0: C'est pas demain la veille qu'on va le cloner, l'avatariser et ça m'étonnerait qu'une entreprise ait l'idée d'en faire un agent conversationnel à base d'IA dopé au stéroïdes. Vous voulez mon avis Non Ben je m'en fiche, je vous le donne quand même. C'est bien dommage car on gagnerait tous à se balader avec un dit José Lilo dans la poche. Bref, <rire> José, on t'écoute. Mon Dieu, c'est à moi. Et quand je dis « mon Dieu », je vous en prie, ne comprenez pas ça littéralement comme un témoignage impromptu de foi chrétienne ou comme une soudaine pulsion de militantisme monothéiste judéo-chrétien et une atteinte à la laïcité sur une antenne de radio libre. Mais comme une simple locution de langage dont la fonction signifiante est d'exprimer un « désarroi ». au même titre, euh, par exemple, que « ça perd l'hypopète ». Du temps où l'expression était encore en usage, pour autant qu'elle n'ait jamais été en usage, ce que j'ai du mal à concevoir, à part pour des gens comme Macron, qui emploient aussi perlimpinpin, mais ce n'est pas le sujet. D'autres exemples d'expressions contemporaines de, du désarroi me venaient en tête, plus explicites, usitées et triviales. Mais je ne voudrais pas perdre trop de temps dans les quatre minutes imparties sur la distinction entre le signifiant et le signifié tel qu'établi par Ferdinand de Saussure, le précurseur de la linguistique structuraliste, est-ce vraiment utile de le rappeler Dans son fameux cours de linguistique générale, il y a de cela à peu près un siècle, et qui a donné, comme tout le monde sait, sa consistance à la psychanalyse lacanienne, mais aussi à la déconstruction de la métaphysique du signe, inaugurée par Jacques Derrida, laquelle a abouti au désassujettissement dés dés de la contemporanéité actuelle, des limites conceptuelles de la modernité, qu'il a historiquement précédé, ou si vous préférez, postmodernité. Bon, Banalité que tout ça. Enfin. Wow. Bon, bref. <rire> L'objet de l'émission de ce jour étant l'intelligence, d'où vous le comprenez maintenant mon désarroi de départ et mon interjection inaugurale, n'est-ce pas prendre le risque inconsidéré de faire la démonstration de son propre déficit intellectuel lorsqu'on n'est qu'un simple chroniqueur et de passer à chroniqueur simplet L'objet de cette émission étant, pour être plus spécifique encore, l'intelligence artificielle, il m'a semblé pourtant nécessaire à mi-parcours de tenter à mes risques et périls de définir les contours de ce que toutes et tous nous nommons a priori « intelligence », afin de nous assurer que nous possédons effectivement, à son propos dans ce studio, ainsi que pour ceux qui nous écoutent, un minimum de conception commune pour point de départ. » Avant de nous lancer dans l'hypothèse de la possibilité d'une extension de l'intelligence au domaine de la machine, au sens Terminator 1 et 2 du terme, pas juste tracteur ou tondeuse <rire> à gazon, et nous garantir autant que possible contre un éventuel excès d'anthropomorphisme appliqué à l'ingénierie computationnelle, même si ce biais cognitif permet à Hollywood de faire des blockbusters divertissants et lucratifs. Ça va Vous me suivez On essaie, on Super. essaie. Allez, on va dire que oui. Au pire, faites semblance C'est la meilleure des stratégies quand on est largué dans une conversation. Ce qui arrive à tout le monde, moi-même, je ne suis pas pas très sûr de bien comprendre ce que j'avance et où je vais, mais qu'importe, on s'en fout. Bien, ceci posé. Pour autant qu'à ce stade, j'ai posé quelque chose et pas seulement prétendu le faire. Qu'est-ce que l'intelligence Grand silence dans le studio. <rire> bon, si par exemple, je m'en réfère à l'opinion commune sur les divers réseaux sociaux, l'intelligence c'est ce que les personnes qui parviennent à d'autres conclusions que nous sont dépourvues. Pour le dire brièvement, l'intelligence c'est ce que l'autre n'a pas. L'autre au sens de celui qui diffère de moi, qui n'est pas identique à moi, qui ne pense pas comme moi. Il semble y avoir actuellement là-dessus un large consensus qui va du compte anonyme bourrin sur Twitter jusqu'à l'actuel président de la République française, dans une sorte de transversalité territoriale du commun, du rageux derrière son écran à l'Elysée, abolissant ainsi en France la séparation entre élite et populace. Cependant, cette simple définition, aujourd'hui majoritairement partagée, ne nous dit toujours pas ce qu'est l'intelligence. Elle nous informe simplement que la condition de l'intelligence c'est de penser comme moi à savoir, comme le locuteur détenteur d'intelligence. Détenteur par une sorte de ressenti de la détention de l'intelligence, qui n'a pas à s'expliquer ni à débattre, mais peut se contenter simplement de sanctionner les divergences et les oppositions. Inversement, on trouve également des individus souhaitant être débarrassés de ce qu'ils éprouvent comme un fardeau de l'intelligence. C'est ainsi qu'un récent sondage a révélé que nombre de chefs d'entreprise ont émis le souhait que l'intelligence artificielle prenne désormais les décisions stratégiques à leur place, en raison du fait que le monde est devenu trop complexe et éprouvant pour une simple intelligence humaine patronale. Une intelligence un peu trop vive et mal intentionnée pourrait là tirer argument de la démonstration interne de la faillite du néolibéralisme qui par ses excès aboutit à la disqualification anthropologique des agents qui sont censés en tirer les meilleurs avantages, les plongeant à la fois et dans la richesse et dans la détresse existentielle de leur nullité au sein même de la structure idéologique dont ils sont censés tirer les profits ontologiques majeurs, à savoir la légitimité de, à se penser meilleur que les autres. Je suis sûr que Tchad-GPT, Fauclut comme il est, essaierait de contrarier ce que j'avance, mais bon, ayant été conçu pour simuler, il ne faut pas s'étonner qu'il simule. À ce stade de notre démonstration, et afin d'y voir clair, rappelons qu'au sens classique du terme, l'intelligence, c'est la faculté de connaître et d'agir en fonction des buts qu'on se propose, mais aussi d'élaborer un système de signes permettant les échanges et les relations, les spéculations, régulant les choix de l'autodétermination relative et ou effective au sein d'un système de contraintes paradoxales complexes, régulièrement mouvantes, auxquelles d'autres organismes vivants ont également part. Bon, j'ai volontairement ou grossièrement simplifié la définition pour qu'elle soit synthétique et historico socio philosophico culturellement performative, mais c'était pour vous permettre de répondre à la question de savoir si, oui ou non, l'intelligence artificielle s'inscrit elle aussi dans cette perspective. Alors, à votre avis, et je vous passe maintenant la parole.